0: Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, hoje de manhã foi um culto lindo, essa é uma palavra forte Mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite, assim como Ele já falou comigo Cadê as mulheres que estavam aqui ontem no culto, todas por um? Meu Deus, eu soube que foi lindo, eu assisti, e a palavra é muito forte Já comecei a apanhar desde ontem E agora eu estou aqui também para bater um pouquinho, amém? E o tema dessa mensagem de hoje é uma pergunta, é um questionamento que faz com que a gente reflita bastante, tá bom? E o tema da mensagem de hoje é influenciador ou influenciável? Quem você está sendo? Guarda essa resposta para você por enquanto. E esse é um tema que faz com que a gente reflita bastante, porque essa palavra influenciador ela está bastante presente hoje no nosso cotidiano. E o que é que você o que é que você pensa quando você ouve essa palavra? Influenciador. O que é que vem à sua mente quando você ouve? Assim. Influenciador digital, talvez. Porque até profissão já se tornou essa palavra. Mas a gente hoje vai entender o que é ser verdadeiramente um influenciador. O dicionário diz que influenciador é alguém que exerce algum tipo de influência na vida de outras pessoas. Ou seja, eu e você é o que pastor, é isso mesmo, você chegou aqui talvez tá você não soubesse, mas você é um influenciador, olha para essa pessoa do seu lado e diga assim a ela, você é um influenciador, porque todos nós temos o poder de influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso lado, nós influenciamos a vida dessas pessoas de alguma forma, eu sei que hoje o contexto, talvez essa palavra tenha, tenha mudado um pouco, no nosso dia a dia, de acordo com aquilo que nós estamos falando porque talvez você pense, ah não pastor um influenciador é alguém que tem muito seguidor, é alguém que, que vive, que trabalha com as redes sociais é alguém que tem um nome relevante é alguém que, não não é isso, isso é o que estão tentando fazer com que a gente entenda que seja hoje, mas não é isso o dicionário diz que é alguém que exerce algum nível, algum tipo de influência na vida de alguém e eu sei que vocês têm exercido influência na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que, que eu não posso chegar, que o pastor Arthur não pode alcançar, têm sido influenciadas a partir da vida de vocês. A gente sabe, é por isso que, que a igreja do amor continua crescendo, é por isso que a gente não para, é por isso que tem tanta coisa para a gente viver ainda esse ano. Hoje, por conta de um casal de influenciadores, assim como Jesus, um dia saíram lá de Jardim São Paulo, em obediência à voz do Senhor. Decidiram vir aqui para a cidade de Paulista, uma cidade onde talvez muitas vozes naquela época diziam: Não, em Paulista não tem nada de bom, em Paulista o povo não quer nada com Jesus, em Paulista todo dia morre gente, todo dia aparece encardinou. Um e eles obedeceram a voz de Deus porque eles sabiam que ele já tinha uma palavra de ser pai e mãe de multidões. E foi para isso, em obediência, que eles vieram e decidiram não serem influenciados, mas influenciar. E hoje eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco lá nos Estados Unidos, mas eu sei que nunca mais Orlando será a mesma, nunca mais aquela nação vai ser a mesma, porque um casal de profetas que decidiu ouvir a voz de Deus, eles estão lá por obediência a Deus, e da mesma forma como, como um dia eles chegaram aqui em Maranguapinhum, não para ser influenciado pela cultura, mas para mudar uma cultura, e hoje a cultura do amor prevalece aqui nessa cidade, onde existe uma célula, onde existe uma casa, onde existe um líder, onde existe um membro da igreja do amor falando de Jesus, eu tenho certeza que as pessoas estão sendo impactadas, a vizinhança, a sua escola, o seu trabalho, onde você chega, lá em Orlando eu já ouvi algumas pessoas dizerem que naquele lugar o povo é muito frio, que o povo ele não, não quer compromisso com o Senhor, eles até vão as igrejas, mas que eles não têm essa essa questão da generosidade neles ei, isso vai mudar a partir de hoje. Porque os nossos pastores não estão indo lá para ser influenciados pela cultura que já existe, eles estão indo lá para mudar uma cultura. E isso é ser um influenciador. E Deus chamou a mim e a você para sermos influenciadores também. Existem vários níveis de influência. E Talvez você seja até um influenciador digital esteja aqui. Mas Deus chamou a mim e a você para sermos influenciadores no mundo real. No mundo real, na vida das pessoas com quem passamos todos os dias. Seja no ônibus, seja no seu trabalho. Quando você chegar lá, ah pastor, meu trabalho é muito difícil, eu sei. No meu também é. Mas eu comemorei agora, sexta-feira, um ano de célula. A gente fez uma festa linda lá. E é só o começo. E é só o começo sei que as sementes estão sendo plantadas, já tem dado frutos, e isso é uma escolha, ser um influenciador é uma escolha, mas nós precisamos fazer outro questionamento, que tipo de influência nós temos exercido na vida das pessoas? Porque eu não sei se você sabe, mas existe influência por mal, existem pessoas que influenciam por mal, só basta com que os bons fiquem calados para que o mal prevaleça, eu sei que Deus já colocou algo dentro de você para que você possa exercer a influência boa, a verdadeira influência na vida das pessoas, mas você tem ficado calado quando deveria falar, e tem falado quando deveria calar, hoje nós vamos fazer esse, esse autoexame e saber quem nós estamos sendo, influenciadores ou influenciáveis Jesus ele foi o nosso maior modelo de influenciador lá em Marcos 16, 15, ele diz assim, ire por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura ele deu a mim e a você uma ordem ire por todo mundo ah pastor, mas eu não consigo ainda alcançar as nações, comece com o que você tem comece aonde você está ah, mas na minha célula só dá cinco pessoas, comece com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, não despreze os pequenos começos, eu já ouvi isso um dia, não despreze os pequenos começos, ah, na minha célula só tem duas pessoas, cuida dessas duas, e você vai ver o que Deus vai fazer, aquele que é fiel no pouco, ele vai colocar sobre o muito, ah pastor, um dia que a minha célula tiver 20 pessoas, eu vou multiplicar, Ei, não tem nada a ver com isso, exerça uma influência boa na vida dessas pessoas que estão com você seja intencional em tudo que você faz e você vai ver o que vai acontecer Jesus, ele era Deus andando aqui na terra ele conhecia o Pai, ele sabia ele conhecia o propósito pelo qual ele veio aqui que seria espalhar e expressar o maior amor que já existiu ou seja, influenciar e a influência dele foi tamanha que chegou até mim, a você hoje, mais de dois mil anos depois. Mas existem algumas vozes diferentes no mundo. 1 Coríntios 14, 10 diz assim: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o espírito, tem a mente voltada para o que o espírito deseja. Qual é a voz que você tem dado ouvidos? A voz. Do Espírito de Deus ou a voz do Espírito do Mundo? Oh, pastor, eu não sei responder essa pergunta, mas é simples: basta você examinar as suas ações nos últimos meses, que você vai saber a quem você tem dado mais ouvidos. Ah, eu até ouço a voz de Deus, mas depois eu ouço a voz do mundo, eu ouço a voz. Thalita falou a coisa aqui em conta de brincadeira, mas é muito sério o carnaval está chegando, e essa juventude tem que ficar ligada, porque muitas vozes vão chegar ali no ouvido delas, vamos pular carnaval, depois tu volta, pra... depois tu volta e Jesus te aceita, vai, vai, tem um bocado que foi e não voltou mais, mas para isso nós precisamos dar ouvido à voz certa, precisamos escutar a voz certa, você lembra da história de, você com certeza conhece, Josué e Caleb, ele foram dois dos doze espias que foram enviados por Moisés para espiar a terra, a terra de Canaã, a terra que já tinha sido prometida por Deus aos seus antepassados e Josué e Caleb dos doze foram os únicos dois que voltaram com um relatório positivo, enquanto Aqueles dez que às vezes a gente não sabe nem o nome, a Bíblia diz, mas a gente não se lembra o nome deles. A gente lembra do nome de Josué e Caleb, porque eles escolheram influenciar as pessoas para o bem. Eles não tinham noção de que aquela influência deles, ou até a, a falta de, de habilidade em influenciar, ele ia decidir todo, todo o futuro da, daquela geração. Ia decidir se todos, toda, toda aquela geração ia morrer no deserto, ou se toda aquela geração ia entrar na terra prometida mas aquele povo escolheu, não ouvir a voz deles dois, a influência, eles disseram assim lá em números 14 do 7 ao 8, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará uma terra que manda leite e mel, isso foi o que eles disseram ao povo, mas o povo escolheu não dar ouvidos. mas mesmo assim eles escolheram influenciar, escolheram levantar a sua voz, por quê? Porque eles reconheciam o poder que Deus tinha para derrotar os seus inimigos, aqueles outros homens não estavam mentindo, aquela terra tinha gigantes, a diferença é que Josué e Caleb sabia que o Deus que eles serviam era muito maior do que aqueles gigantes, Josué e Caleb estavam presentes quando Deus fechou o um mar vermelho em cima de todo o exército de Faraó, eles conheciam o poder que Deus tinha, e Deus já tinha prometido entregar aquela terra a eles, como eu disse a vocês, a obediência é uma escolha, e Josué e Caleb escolheram influenciar as pessoas, e a pergunta continua para mim para você, você tem sido um influenciador ou alguém influenciável eu lembro que certo dia eu e minha esposa recebemos um convite de ir para um churrasco só que era um churrasco diferente, eram com as pessoas que faziam parte do nosso passado casais de amigos até só que eu sabia que quando a gente chegasse lá ia ter bebida, iam ter músicas coisas que não condizem mais com a nossa vida hoje em dia mas mesmo assim a gente decidiu ir lá e a gente foi, porque a gente sabia que a gente não ia ser influenciado a gente foi ali para influenciar, e depois daquele dia, algumas pessoas vieram ao culto aqui, alguns casais foram na célula lá em casa, mas eu digo a você, meu irmão, se você ainda não está pronto para influenciar, não vai não, não vá, porque eu sabia que eles iam estar tá bebendo, iam ter músicas, meus filhos estavam ali ouvindo aquelas músicas, eu sei que não era algo tão bom, mas eu sabia o que eu ia entregar naquele lugar, eu sabia a mensagem que eu ia estava indo levar naquele lugar, e eu sei que a semente foi plantada naquele dia então, se você não está pronto para influenciar ainda cuidado, tenha calma, vai com calma eu sei que você não quer guardar para você aquilo que Deus já depositou dentro da sua vida mas existem lugares que você não pode ir ainda se você entregou sua vida a Jesus mas você ainda, sem, ainda, ainda tem o vício da bebida porque a gente sabe que é um processo não vai na mesa do bar que você ia com seus amigos não vai porque você precisa ouvir a voz certa e hoje eu quero compartilhar com você bem rapidamente algumas lições importantes que vão nos levar ao entendimento da verdadeira influência amém não dorme não, em nome de Jesus em primeiro lugar, quando você fala as pessoas ouvem 1 Samuel capítulo 12 do verso 1 ao 4 diz assim então Samuel disse a todo Israel Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes E constituí sobre vós um rei Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós Eu já envelheci e encaneci E eis que os meus filhos estão convosco E tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor E perante o seu ungido A quem boi tomei a quem jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vos restituirei. E, e então disseram, em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem recebesse coisa alguma da mão de ninguém. O profeta Samuel era um homem que exercia muita influência naquele povo, no povo de Deus. O profeta Samuel ele, o que ele falava tinha muita credibilidade, ele era muito respeitado pelas pessoas a gente via que a sua influência crescia no decorrer da sua vida, tanto é que a Bíblia diz que com o um tempo ele chegou também a assumir a função de juiz de Israel, eu não sei se você sabe mas a função do juiz naquela época era o líder civil militar daquele povo e ele era como se fosse um rei como se fosse a função de um rei, tamanha o nível, nível de influência de Samuel, que eu não sei que você sabe, mas antes de Jesus, Samuel foi o único a exercer as funções de profeta, rei e sacerdote, veja o nível da influência dele mas talvez isso faça é, você ficar tentado a pensar que as pessoas só ouviam a voz dele só ouviam aquilo que ele dizia por conta da posição por conta do título dele mas se você for ler em toda a palavra você vai ver que a liderança de Samuel não se baseava no título dele ele não se apegava a isso mas sim na influência porque ele é alguém que exercia a influência Deus deu autoridade a Samuel para ungir um novo rei, um rei para ser colocado em seu lugar, ele ungiu o rei Saul e o rei Saul assumiu o trono de Israel, substituindo a ele mesmo, em obediência à voz de Deus, veja a obediência de novo, está relacionado a influenciar pessoas, tudo requer obediência, não é sair por aí influenciando de todo jeito, você precisa obedecer, e mesmo Samuel não estando sentado no trono, o povo continuava ouvindo a sua voz, continuava ouvindo aquilo que ele dizia, todas as vezes que ele conclamava o exército de Israel para ir à batalha, eles iam e lutavam, todas as vezes que ele chamava o povo ao arrependimento, o povo se arrependia, ele continuava exercendo uma influência na vida daquele povo, e a Bíblia diz que quando ele morreu lá em 1 Samuel 25 verso 1, as pessoas se lamentaram muito porque sabiam que estavam perdendo uma grande influência, um homem de Deus, um influenciador naquele tempo, mas é importante a gente perceber de onde vem o segredo da influência de Samuel, é que Samuel antes das pessoas ouvirem Samuel, Samuel ouvia a voz de Deus, esse é o segredo, talvez as pessoas não estejam ouvindo aquilo que você fala, será talvez porque você não tem dado ouvidos à voz de Deus será porque você não tem falado as palavras de Deus porque não é sair aí falando qualquer coisa a gente vê que tem muita gente aí falando qualquer coisa, falando o que quer falando o que pensa nas redes sociais hoje em dia se bem que a gente não pode falar muito o que pensa porque é censurado né? mas a gente vê que tem pessoa que chega na rede social e fala o que quer mas não, fale as palavras de Deus. A gente sabe que nos tempos de crise é que a gente revela aquilo que tem dentro de nós. Eu não sei se na crise que você está passando ou que seu vizinho está passando, quais são as palavras que têm saído da sua boca? Será que você tem trazido palavras de fé, palavras de esperança sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre as pessoas que estão passando por um momento difícil? Ou será que você tem colocado um peso ainda maior sobre a vida deles? será que você tem sido como aqueles amigos de Jó que começaram a apontar ah, não vou andar mais com ele não, que ele está em pecado, vou me afastar dele, ao invés de ir lá estender a mão para ajudar qual é o nível de influência que tipo de influência você tem exercido na vida das pessoas essa é uma palavra muito difícil, muito dura eu posso ver no rosto de vocês essa é uma reflexão que, que nós precisamos fazer, nós precisamos pensar o que estamos fazendo da nossa vida, eu sei que as pessoas são influenciadas por vocês, quando vocês vêm aqui e postam uma foto, vocês fazem um vídeo desse momento de louvor e de adoração, e as pessoas que estão lá fora, seus vizinhos, seus amigos, aqueles que seguem você nas redes sociais, eles comentam, eles curtem, eles falam, poxa como eu queria estar aí, eu vou aí, um dia eu vou, e esse, esse amanhã nunca chega, e esse domingo nunca chega, e essa quarta nunca chega, mas você está influenciando essas pessoas, o que você não pode é ser influenciado, pelo que elas postam, gente, é tudo mentira, meu Deus, eu conheço um milhão de pessoas que não estão aqui, e elas postam, aquele momento de felicidade, de festa, até aquele momento de ostentação, meu Deus, a vida toda destruída. Amanhã estão com uma dor de cabeça de ressaca. Vão chegar lá no trabalho, você sabe o que eu estou dizendo. E quantos deles falam comigo, dizendo eu, eu queria estar tá aí. Às vezes até empregados. Porque eu já liguei para uma que disse: Eu quero ir na tua igreja, quando é que tu vai estar tá aí? Eu disse, o que é que está acontecendo? Não, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eu sinto que Jesus está me chamando. Eu disse, você não precisa esperar chegar ao culto, você pode fazer isso agora podemos perder a oportunidade de influenciar as pessoas, muitas vezes elas não conseguem chegar até aqui, mas elas conseguem chegar na sua casa quando você abrir a sua célula, e depois que chegar na célula, já sabe, né? acabou, exerçam a influência que Deus colocou em vocês, sei que você já ouviu falar que as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras isso é uma verdade eu não estou dizendo que a gente não precisa falar mas o que muitas vezes a nossa, o nosso discurso tem que estar alinhado com a nossa conduta cuidado com o que você fala aquilo que, que você fala tem influenciado pessoas mas aquele, aquilo faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço não existe aqui no reino de Deus as pessoas vão fazer aquilo que você faz não somente aquilo que você fala Principalmente seu filho Seu filho não vai fazer somente o que você fala Ele vai fazer o que você faz Ah pastor, mas meu, meu filho não quer nada com Deus Será que é você que não tem influenciado ele dentro de casa? Meu filho não ora, não lê a Bíblia Você tem feito isso dentro da sua casa? Seu filho quando abre a porta do quarto Tem visto você pagando o preço de joelho em oração? Às vezes ele nem quer Vai fazer o um obrigado Vai pegar sua Bíblia Vai lavar esse rosto Senta aqui comigo mas aquilo vai gerar nele uma, uma ação, vai gerar nele um, uma, um tempo de qualidade, e aquilo vai fazer com que ele crie um hábito novo, porque o hábito que nós criamos às vezes é algo forçado, mas depois de um tempo passa a ser algo tão natural que a gente nem sabe, muitas vezes você sai de casa, nem se lembra se escovou os dentes, porque é algo tão natural, é um hábito, e o hábito tem esse poder na nossa vida, a gente faz diariamente, de repente a gente não vive mais sem fazer aquilo. De repente a gente não consegue mais sair de casa sem falar com Deus antes, sem ler a Bíblia antes. Pode estar, já estou atrasado, sim, não importa, eu vou chegar lá no tempo de Deus. Então nós precisamos rever as nossas atitudes. E em segundo lugar, quem você é, define quem você atrai. Primeira Reis 18. Versos 17 e 18 diz assim E sucedeu que Vendo Acabe a Elias Disse-lhes És tu o perturbador de Israel? Então disse ele Eu não tenho perturbado a Israel Mas tu e a casa do teu pai Porque deixaste os mandamentos do Senhor E seguistes a Baalim meu irmão, com Elias não tinha meio termo, ou as pessoas o odiavam ou as pessoas o amavam, o rei de Israel chamava ele de perturbador de Israel, inimigo meu, a esposa dele, Jezabel, queria Elias morto, por quê? Porque ele estava usando a influência dele para o bem, mas pode ver porque o povo todo amava Elias, o povo de Deus seguia a liderança dele, o povo de Deus era atraído, pela influência de Elias Elias era um homem apaixonado por Deus E apaixonado pela verdade A gente vê um dos maiores episódios Da vida dele, desse profeta Foi quando ele subiu no Monte Carmelo E desafiou todos os profetas de Baal A fazer descer fogo sobre um sacrifício E ali então todo o povo de Israel estava ali E ia ver quem era o verdadeiro Deus e aqueles profetas foram envergonhados, porque Deus, o verdadeiro Deus e o único Deus, fez desse fogo sobre a oferta, sobre o altar que Elias havia preparado, e ao fazer isso, ele não estava simplesmente envergonhando os profetas de Baal, ele estava atraindo todo o povo a ele, porque todo o povo viu aquilo que aconteceu, todo o povo se rendeu, e todo o povo continuou a seguir ele, foram atraídos a Elias, Elias tinha o poder de atrair as pessoas que eram parecidas com eles. todos os profetas seguiam ele o profeta Eliseu o seu, o seu pupilo, o seu protegido que ao término, ao final no final da vida de Elias Eliseu estava lá e pediu que uma do dobrada do espírito de Elias viesse sobre a vida dele e dali em diante Eliseu deu continuidade, na verdade fez obras ainda maiores do que Elias mas por que Elias qual o segredo dele para atrair pessoas que se, parecem, que se pareciam com ele? Porque é assim que acontece na nossa vida. Nós atraímos aquilo que nós somos. Ah, pastor, eu tenho atraído recentemente algumas pessoas com um comportamento que não são semelhantes ao meu. Ou será que esse comportamento está em você e você não tem percebido? Quem você é, define quem você atrai. Nós vemos que a influência, ela precisa de alguns segredos para que nós possamos exercer a verdadeira influência. Quais são os tipos de pessoas que você tem atraído até você? Precisamos influenciar como Jesus influenciou. Em Provérbios 13, 20 diz assim, quem anda com os sábios será sábios mas o companheiro dos insensatos se tornarão maus gente, decida andar com pessoas que querem ver você crescendo a gente já ouviu algumas pessoas dizerem que querem ver a gente bem mas nunca querem ver a gente melhores do que elas com quem você tem andado? é o que pastor? Jesus andava com, com os piores com as escolhas da sociedade porque Ele influenciava, Ele não era influenciado, Ele veio para servir, não para ser servido, Ele veio justamente para essas pessoas, e é por isso que nós estamos aqui, nós não somos perfeitos, muito longe disso, muito longe disso, nós estamos buscando o aperfeiçoamento, eu falei aqui no, no, no culto das 10, que uma pessoa que trabalhou comigo antes de eu entregar minha vida a Jesus, que me conheceu, naquela época, acho que poucos daqui, ou ninguém me conheceu, glória a Deus naquele tempo. E a esposa dele já estava fazendo um parte, isso acho que mais de 10 anos depois. 10 anos depois. A esposa dele já estava fazendo parte aqui de uma célula, mas ele nunca quis ir a uma célula, nunca quis participar e a esposa ia com as filhas. Chegou um dia que ele aceitou o convite de ir a um culto lá no Alto Anção. E quando ele chega naquele lugar, a primeira pessoa que ele viu foi quem? Eu, servindo nos guardiões, com o chapéu dos guardiões. Ele disse, não, não, pode não, qualquer um, menos ele. Depois daquele dia, ele, ele voltou mais vezes, ele entregou a vida dele a Jesus. Ele e a esposa dele hoje são líderes de célula tem influenciado muitas pessoas a gente tinha uma amizade muito boa naquela época e isso fez com que gerasse essa conexão e eles, o que foi que aconteceu? o que foi que mudou na sua vida? de Jesus Jesus no dia que Jesus entrou na minha casa ele salvou não só a minha vida mas toda a minha família e desde então eu sei não, não é a vida do canto não é um morango literalmente mas vale muito a pena, vale muito a pena tudo o que a gente tem vivido, tudo, todas as promessas que Ele tem para a gente viver ainda, e a gente tem a cada dia buscado a, a, a ser aperfeiçoado por Ele. E quem é e, e onde é que eu busco esse aperfeiçoamento? É no quartinho fechado e aqui, ó, é aqui no meio das pessoas imperfeitas, assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro irmão. Não tem como você ser aperfeiçoado, ficando trancado dentro de casa, sem sair, sem ter contato com pessoas, porque são justamente, as imperfeições, das pessoas, que vão fazer, com que a gente saiba, que é possível, a vida completamente transformadas. Não é mostrar uma vida de perfeição na rede social que vai atrair os seus amigos para Jesus. É justamente as pessoas que conhecem as suas falhas, que conhecem as suas imperfeições, mas saibam que só, saibam que só tem um perfeito e justo que é o que, que está agindo na sua vida e que pode também agir na vida dele e na família dele também. É justamente a sua falha que habilita você a estar aqui. Não é a, não é a sua não é aquilo que eu falei, aquele é o fariseu que está dentro de nós, mas justamente o publicano que reconhece que é pecador e que precisa de Jesus, amém? Em terceiro lugar, toque o coração, antes de pedir ajuda, Primeira reis 12, 12 ao 15, veio pois Jeroboão e todo o povo, ao terceiro dia, e Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo, Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, Por que deixaria? Porque deixaram o conselho dos anciãos, haviam lhe dado. E falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, Porém eu vos castigarei com escorpiões O rei, pois, não deu ouvidos ao povo Porque esta, esta revolta vinha do Senhor Para confirmar a palavra do Senhor Que tinha falado pelo ministério de Aías, o Silonita A Jeroboão, filho de Nebate Esse trecho fala um pouco sobre o comportamento de Roboão Roboão, se você não sabe, ele era filho de Salomão, do rei Salomão O rei Salomão tinha reinado durante 40 anos e tinha morrido E Roboão estava justamente para assumir o trono no lugar do seu pai E ele foi de Jerusalém a Siquem para ser ungido como um rei daquele povo Imagine como estava o seu coração, a ansiedade que estava Porque ele estava para assumir o lugar do homem mais sábio, do homem mais rico que já andou na face da terra Salomão, o rei Salomão ele sabia que não tinha uma missão fácil pela frente mas logo no começo surgiu uma grande oportunidade dele conquistar todo o coração daquele povo ele só precisava tomar uma boa decisão e o que é que ele fez? ele até fez a coisa certa inicialmente ele foi ouvir o conselho dos anciãos o conselho do, do, dos anciãos que foram um conselheiros do seu pai e eles disseram assim, ouça o que o povo está dizendo, alivie o jugo sobre a vida deles e você vai ganhar o coração desse povo, um excelente conselho, mas ele resolveu também pedir conselhos aos jovens, aqueles que tinham crescido com eles, e eles disseram não, se você aliviar o julgo que está sobre eles você vai precisar abrir mão de outras coisas, de serviços, você vai precisar abrir mão de certos luxos e confortos que nós temos, e Roboão decidiu justamente ouvir o conselho dos jovens, e aqui já deixou uma lição para mim para você, de quem nós temos ouvido conselhos, deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente dando opinião sobre a nossa vida. Opinião qualquer pessoa pode dar. Conselhos só aqueles que têm experiência. Conselhos só aqueles que se preocupam com a sua vida. Opinião qualquer pessoa pode dar. Na verdade, tem tanta gente dando opinião sobre a nossa vida que se a gente fosse dar ouvidos a tudo, a toda opinião que as pessoas dão sobre a nossa vida, a gente não ia sair do lugar. Ah, deixa de ser besta não abre a porta da tua casa para receber pessoas, não, vai vir gente de todo jeito para a tua casa, vai vir gente ferida, vezes vir gente machucada, abre a porta da tua casa para uma célula, não, e já fazem dois anos que você está numa célula ouvindo o seu líder impulsionar você, mas quando chega o momento de você abrir a porta da sua casa, você resolve dar a voz à pessoa, a voz da ouvidos à voz de uma pessoa que não está fazendo nada pelo reino de Deus, para para ver a vida da pessoa que está dando esse tipo de conselho a você é, é simples o seu líder está investindo em você porque ele acredita, porque ele sabe o potencial que Deus colocou na sua vida e ele acredita e ele sabe o que vai acontecer com a vida das pessoas que vão chegar na sua casa com as vidas que, que o líder não conseguiu alcançar mas que você vai alcançar quando abrir a porta da sua casa é só você parar e ver a vida dessa pessoa que deu esse conselho é uma rápida reflexão Leva menos de 30 segundos Para você decidir não dar ouvidos a essa voz E essa voz não é lá de fora não É aqui de dentro É aqui de dentro Cuidado, é simples A pastora Talita já falou isso aqui Já nos ensinou a ouvir E a filtrar aquilo que, que as pessoas estão falando Não vamos dar ouvidos a... a opinião, é, é só uma crítica construtiva de quem não está construindo nada, cuidado, veja que o povo disse a Roboão, 2 Crônicas 10, do 3 ao 4, seu pai tornou muito duro o nosso jugo, mas se o Senhor aliviar o serviço duro e tornar mais leve o jugo pesado, que seu pai colocou sobre nós, nós serviremos o Senhor, Roboão decidiu não dar ouvidos ao povo, não atender esse pedido, mesmo sabendo que o povo poderia rebelar-se contra ele, ele perdeu uma grande oportunidade de conquistar o coração daquele povo, porque é justamente assim que eu e você devemos agir, nós devemos gerar conexão, conexão com as pessoas, porque é muito difícil se conectar com pessoas quando a, gente tem esse, quando a gente é movido por esse sentimento egoísta, porque para se conectar com pessoas nós precisamos é pensar naquilo que nós vamos dar, naquilo que nós vamos agregar na vida daquelas pessoas, porque é muito mais fácil você atrair pessoas a Jesus, depois que você estabeleceu uma conexão com elas, muitas vezes é, você tem convidado o seu vizinho para vir ao culto, mas assim é um simples convite, não existe uma conexão entre vocês, você não chega lá e bate um papo com ele começa a falar do futebol começa a falar do tempo, do clima começa a estabelecer uma conexão porque quando você fizer um convite vai ser muito mais difícil ele recusar porque já existe uma conexão você precisa primeiro alcançar o coração daquela pessoa aquela pessoa tem que pensar assim aquele meu vizinho é muito gente boa eu não posso deixar de atender o convite dele eu vou lá para ver o que vai acontecer sabe de nada muitos de nós chegamos aqui assim, através de um convite inocente, de alguém que nós conhecemos, de um amigo, de um irmão, de alguém que, que andou com a gente há um tempo, de alguém que trabalhou com a gente, eu sei que o tio de Bruno ele tem uma estratégia muito, muito top, para conseguir chegar nas pessoas, aquelas pessoas que você não vê há um tempo, ele chega perto das pessoas assim, que revê, e pergunta assim, e aí meu irmão, tudo bem? Tudo na paz? Como é que está? Tudo certo? Depois daquela conversa ali, como é que está a tua vida espiritual? <risos> meu irmão, que pergunta intencional, e dali eu sei que vai surgir um diálogo, a pessoa vai dizer, minha vida espiritual, como assim? Como assim minha vida espiritual? Se ela entender o porquê dessa pergunta, ela vai dizer, meu irmão, está muito difícil, e é aí onde a gente entra, se tiver tudo bem, amém, glória a Deus, mas se não, é uma grande oportunidade de você entrar e levar a Palavra de Deus para aquela pessoa, a gente não pode perder a oportunidade de influenciar ninguém que cruza o nosso caminho, porque assim como foi com Jesus, é impossível não deixar marcas nas pessoas quando você verdadeiramente decide servir a Jesus, é impossível as pessoas que cruzarem com você saírem da mesma forma, ou piores, está repreendido em nome de Jesus, as pessoas podem chegar até perto de você com um momento de dificuldade. Meu Deus, eu estou passando isso na minha casa, na minha família. Mas uma palavra de esperança que você trouxer. Ah, ei meu irmão, não fica assim não, não tem solução. Ei meu irmão, eu já passei por isso, mas vai passar. Vai chegar um tempo em que a situação vai mudar. As coisas vão melhorar. Ei, Deus vai abrir uma porta para você. As pessoas vão sair diferente quando passarem por você. Amém? você vai decidir ser um influenciador, porque ser um influenciador é uma escolha, reveja então as suas atitudes, e reveja a intenção do seu coração, para que possa realmente gerar uma verdadeira conexão com as pessoas, amém? Um estudo feito pela Universidade de Michigan, revelou que as pessoas que fazem um trabalho voluntário regularmente, elas elevam o gosto pela vida, elas elevam, aumentam a sua expectativa de vidas, deixa eu te dizer uma coisa, doar melhora a nossa vida em todos os aspectos, servir aos outros muda tudo, muda tudo, servir as pessoas, pastor, como assim? é, é servir as pessoas, com a sua vida, com aquilo que você tem na sua mão, sirva e ame as pessoas, fique em pé no teu lugar para parecer que está acabando, Para finalizar, eu gostaria de contar a história de dois amigos dois amigos que estavam tendo uma discussão e não conseguiam chegar a um consenso sobre, eles perguntavam um ao outro, sobre quem eram as pessoas mais importantes do mundo quem eram as pessoas mais importantes da atualidade e uma amiga ao ver que eles não iam chegar a lugar nenhum com aquela discussão, porque eles não chegavam a um consenso ela disse, eu vou dizer a você quem são vou dizer a vocês quem são as pessoas mais importantes do mundo mas antes vocês vão responder a alguns questionamentos. E ela começou com, a seguinte com as seguintes perguntas: Quem ganhou o Prêmio Nobel de Física nos últimos três anos? Quem são as pessoas, as três pessoas mais ricas do mundo? Quem foram as últimas três Misses Universo? Quem ganhou o Prêmio Pulitzer nos últimos três anos? Quem levou o Oscar de Melhor Ator nos últimos três anos? e eles não sabiam nada ou quase nada sobre esses questionamentos, então ela disse, eu vou fazer outras perguntas, me digam o nome de três amigos que ajudaram vocês em momentos difíceis, me diga o nome de três pessoas que lhe ensinaram alguma coisa realmente valiosa, Três pessoas que fizeram algum dia com que vocês se sentissem verdadeiramente amados e importantes de verdade. Me diga o nome de três pessoas com quem vocês gostam de estar. E aquelas respostas fluíam da boca deles. Eles sabiam facilmente responder aqueles questionamentos. E ela disse o seguinte. Ela encerrou dizendo... A maioria de nós não se lembra das manchetes de ontem Os primeiros nomes perguntados não são de pessoas medíocres, Na verdade são os melhores em suas áreas Mas uma coisa que nós precisamos entender é que os aplausos morrem Os prêmios envelhecem Os empreendimentos são esquecidos Certificados e diplomas são enterrados com os seus donos as pessoas mais importantes do momento são aquelas pessoas que estão do nosso lado quando você mais precisa delas e quando elas precisam de vocês. Entendam uma coisa de uma vez por todas. A doação deixa um legado. A doação não só influencia, mas ela tem o poder de transformar a vida das pessoas de dentro para fora. Escolha ser um doador. Escolha ser alguém que toca o coração das pessoas através da sua entrega. Não sei se você entendeu essa mensagem Na verdade é uma mensagem muito forte, e muito dura Mas é um questionamento que nós devemos nos fazer Qual é o tipo de influência que eu tenho exercido na vida das pessoas? É uma boa influência? É uma influência má? Ou será que eu não tenho influenciado de forma alguma a vida das pessoas? Será que eu tenho sido daquelas pessoas que têm ficado calado Diante das oportunidades que Deus tem me dado? será que eu tenho sido aquelas pessoas que têm perdido a oportunidade de ficar calado muitas vezes porque a Bíblia diz que existe um tempo de falar e também existe um tempo de calar e para influenciar pessoas você vai precisar entender esse tempo muitas vezes você vai influenciar pessoas apenas com o seu testemunho porque na verdade liderar pessoas pelo exemplo não é, o melhor, não é a melhor maneira é a única o exemplo é a melhor maneira de influenciar pessoas qual é o exemplo que você tem dado dentro da sua casa porque até talvez você consiga esconder quem você é durante duas horas de culto mas quando sai daqui talvez você não consiga, na sua casa você não consiga e talvez por isso a sua família ainda não tenha toda entregado a vida a Jesus mas a partir de hoje, Deus trouxe você aqui para mudar isso. Para fazer com que você entenda que você é uma influência boa. Para você entender que assim como Jesus exerceu uma influência positiva na vida das pessoas, assim também vai ser na sua vida a partir de hoje.